0: Dios les bendiga.
1: Bienvenidos
0: al podcast de Ramón de la Cruz. Un momento de aprendizaje en la palabra de Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. En este momento vamos a compartir con todos ustedes nuestra participación en el conversatorio bíblico que tuvimos la semana pasada, en la cual nosotros, en conjunto con un grupo de jóvenes, estuvimos debatiendo, compartiendo, dando nuestro punto de vista con relación a la doctrina de la salvación. Quiero enfatizar que nuestro propósito principal no es imponerles la línea por la cual un servidor, Ramón de la Cruz, se inclina, sino simplemente plantear desde nuestro punto de vista ¿Qué quiere decir la salvación a nivel doctrinal? Recordemos que el Espíritu Santo es quien conduce a toda verdad. A aquellos que humildemente quieren conocer el desarrollo de la verdad. Porque como todos saben, ya sabemos qué es la verdad, que esta es Cristo. Espero que lo disfruten y compartan. Dios le bendiga.
2: Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Amantísimo Dios, que moras en las alturas, te exaltamos, Señor, glorificamos tu nombre, nos uníamos ante ti, Padre, reconociendo que tú eres el único Salvador, que solo en ti está el conocimiento, que solo en ti está el poder, Señor, reconociendo nuestra condición de que necesitamos de ti, Padre. Entonces nos acercamos a ti, Señor, pidiéndote que seas tú hablando nuestras vidas en la. Noche de hoy, que sea tú, Señor, proveyendo de conocimiento. Tú conoces las necesidades de nuestro corazón, la incertidumbre que tenemos, Padre. Te pedimos que sea tú por tu gracia, Señor, hablando cada una de nuestras vidas. Utiliza, Señor, el maestro que tenemos invitado para que toque, Señor, los temas que tú tienes en tu control, esas necesidades que tú sabes que, te, que tenemos, Padre. Utilízalo como un instrumento, una herramienta, Padre esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, eh, hay un poquito, pero vamos a iniciar. Como ya les habías les había hablado eh, desde hace dos clases, hoy tocaremos un tema que eh, surgió en base a, a preguntas que se hicieron en esa clase, eh, eh, cuestionantes que teníamos con respecto a una verdad fundamental, de lo que es nuestra fe. Esta verdad es el tema de la salvación. Eh, en base a esas cuestiones. Eh, invité a, a, a un hermano en Cristo. Una persona que eh, vive una vida coherente con respecto a las escrituras. Alguien que tiene un deseo de buscar conocimiento. Se está capacitando profesionalmente en esto. Y me llena de gozo de tener por aquí al, al ministro en Cristo, eh, Ramón de la Cruz, hermano, <ríe> bendiciones. Eh, vamos a desarrollar el tema en base a, a ya todas sus preguntas, la, los que me las enviaron, la tengo aquí. Eh, el maestro Ramón nos va a desarrollar el tema y luego entonces en base a esto, las preguntas que no hayan sido cubiertas las comentaremos. Eh, eh, habrá una sesión para que ustedes mismos también pregunten Cualquier tema en el cual tengan incertidumbre El propósito de eh, esta clase De este momento que estamos compartiendo Es que eh, crezcamos en el conocimiento de Cristo Crezcamos en el conocimiento de la verdad De que seamos cada día más renovados En el conocimiento de Él Entonces, eh, con todos y cada uno eh, nuestro hermano y Cristo Ramón de la Cruz. Hermano.
0: Dios le bendiga a todos mis hermanos. Para mí es un placer, un honor estar aquí compartiendo con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Yo siempre sostengo, aquí viene a entrar el Siempre sostengo que el interés que tenemos cada uno de nosotros por buscar la verdad nos va a dar como resultado conocer el desarrollo de la verdad. Porque sabemos que la verdad es Cristo. Ahora, el desarrollo de la verdad, eso es lo que nosotros vamos a buscar a medida que estudiamos la palabra de Dios. El simple hecho de nosotros dedicar tiempo para nosotros profundizar en la palabra y dejar que el protagonista verdadero, que es el Espíritu Santo, nos conduzca a ella, eso es ganancia. Yo siempre, antes de mis intervenciones, hay un pasaje bíblico que me tocó mucho. Y es el pasaje bíblico de Apocalipsis 12.11. Apocalipsis 12.11 nos dice, nos revela que producto de un acontecimiento, nosotros obtenemos un resultado basado en tres escenarios. Dice así, nosotros tenemos el poder de vencer el pecado, a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz, por el mensaje que compartimos a los demás por medio de nuestro testimonio y por la valentía de poner en riesgo nuestras vidas hasta el punto de poder perderlas por causa del evangelio. O sea, la palabra nos dice que nosotros podemos vencer el pecado si seguimos esas pautas que nos da la palabra. Vamos ahora a darle inicio al tema, un tema muy interesante, muy amplio también, y un tema que en la comunidad cristiana tiene varias vertientes. Mi función aquí no es eh, quererles imponer la corriente por la cual yo me inclino en el tema de la salvación, sino simplemente explicarles desde ese punto de vista qué significa y que sea el Espíritu Santo que vaya conduciendo a cada Hijo hambriento de conocer el desarrollo de la verdad. Porque yo sí sé, tengo por certeza que todos conocemos la verdad que es Cristo. Ahora el Señor nos va a explicar paulatinamente ese desarrollo. Me gusta siempre, cada vez que estudio algo, buscar su etimología de la palabra. La etimología es el desmembramiento de una palabra como tal, por lo cual te va a dar el significado de esa palabra. Cuando buscamos la etimología de salvación, tenemos lo siguiente. Es una palabra que viene del latín, que significa salvare, y es la acción de velar, procurar y gestionar que un individuo permanezca sano, protegido, cubierto, ante circunstancias en las cuales se encuentre propenso, o sea, exista la posibilidad de que esa persona se vea afectada producto a algo, producto a algo, a un peligro o castigo. Fíjate algo, lo siguiente, la misma palabra salvación me está indicando que hay un escenario, hay algo que se está moviendo. La palabra salvación y la palabra fe podemos decir que son hermanos, o sea, la fe es la hermana mayor de salvación. ¿Por qué? Más adelante yo le voy a explicar por qué. Pero volviendo al tema de la salvación, nos plantea dos escenarios. Número uno, que hay algo o alguien que quiere ponernos seguro. Y número dos, es que hay una persona antagónica, contraria a quien nos quiere poner seguro, que nos quiere hacer daño. En esa plataforma, nosotros nos encontramos. Y la pregunta que nos hacemos es, lo primero, una pregunta que yo me hice es, ¿quién o qué es que me quiere hacer daño? ¿Y por qué yo tengo que ser salvo? ¿Salvo de qué? O sea, ¿qué es lo que ha pasado que yo desconozco y necesito saber para yo poder acceder a eso? Si vamos a las Escrituras, nos encontramos lo siguiente. En Juan 10.10 10 nos dice que... Existe un ladrón que nos quiere robar, matar y destruir. La segunda vertiente es que en Juan 12, 47, dice que el que escucha mis palabras y no las obedece, no soy yo que lo va a juzgar porque yo, dice Cristo, no vine a juzgar al mundo. Desde esa perspectiva nos damos cuenta que alguien está buscando un ser humano para hacerle daño. Pero mi pregunta es, ¿qué derecho tiene ese alguien para buscar a algo y hacerle daño? ¿Bajo qué autoridad está trabajando? ¿Bajo qué concepto? ¿Bajo qué plataforma él puede hacer eso? Entonces, cuando vamos y seguimos buscando las palabras, porque lo bonito de la palabra es que una pregunta te lleva a otra. Y la misma palabra, cuando hacemos el proceso de de interpretación, porque la palabra hay que interpretarla buscando desde su fundamento original qué quiso decir el autor en el momento que lo dijo, bajo la circunstancia que lo dijo y bajo el pueblo o la persona que fue dirigido. Cuando reunimos todo eso, empezamos nosotros a hacer el proceso de investigación y ese es el estudio de la palabra. Estudiar la palabra no es leer la palabra. Estudiar la palabra es leerla y entender lo que quiere decir el autor en el momento que lo dijo, en el ayer, ¿y qué significa eso para mí hoy? Hay una cosa que se llama logos, que es la palabra, y otra que se llama rema, yo creo que ustedes conocen eso, que es la revelación. ¿Qué me deberá la palabra a mí en el día de hoy? Porque lo que dijo aquel, en aquel entonces, se aplica para acá, porque la palabra de Dios, por eso es que es viva, porque siempre se vive renovando. Entonces, cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, nos damos cuenta de lo siguiente, Acá tengo en Romanos 323 Que el apóstol nos revela que por cuanto todos han pecado. O sea, toda la generación humana ha pecado. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido destituidos de esa cobertura que Dios nos brindaba. Y producto a esa acción, ese devorador tiene derecho de hacernos daño. Entonces, la salvación antes del pecado... Si lo vemos desde el punto de vista humano, ojo aquí, desde el punto de vista humano, la salvación antes del pecado no existía. Desde el punto de vista humano, porque sabemos que Dios en su santo sabiduría tenía todo un plan y sabía todo el desenvolvimiento que iba a ocurrir. Pero desde el punto de vista humano no existía, porque Adán vivía en la perfecta comunión con Dios, tenía una conexión directa con el Padre. Pero automáticamente pecó Adán, automáticamente desobedeció, ahí entra desde el punto de vista humano ese plan. ¿Por qué? Porque ya hay alguien el que nos hizo o nos sedujo a pecar que tiene el derecho de hacernos daño y Dios no quiere que, nos, que no haga daño. Porque el plan de Dios es perfecto, es bueno y es agradable. Aunque a veces no lo entendemos, pero el plan no es para entenderlo, sino para seguirlo y Dios va a ir revelando, revelando paulatinamente cuál es su plan. Ahora, ¿Por qué yo necesito ser salvo? O sea, ¿por qué, yo, ¿por qué yo necesito? O sea, la Biblia me presenta que yo necesito eso, pero mi pregunta es, ¿por qué yo lo necesito? Yo puedo ser una persona buena socialmente. Viene Carla. Buena socialmente, hacer las cosas bien y creer que no necesito la salvación. Entonces, tengo acá, necesitamos ser salvo. Necesitamos ser rescatados por la sencilla razón de que nuestro comportamiento antagónico, o sea, nuestro comportamiento contrario a lo que dice la palabra de Dios, ante las leyes de Dios, nos separa de su perfecta y buena voluntad. Producto de eso, aunque yo crea que esté haciendo las cosas mal, yo necesito ser salvo porque mi ser como tal me separa de él, me separa de su santidad. Porque yo puedo hacer las cosas bien siempre y cuando esté bajo el lineamiento de Dios. Porque mi visión como ser humano, con un intelecto limitado, con imperfecciones, es siempre con tendencia al mal. Porque recordemos que quien define, eso lo estuve hablando la semana pasada, quien define quién, qué está bien y qué está mal, no es el ser humano. Porque el ser humano es muy volátil. El ser humano es muy cambiante. Lo que hoy es bien, mañana puede ser mal. Pero la palabra de Dios, la palabra del Eterno, se mantiene constante. Quien pone las reglas del juego es Dios. Nosotros sabemos que algo está mal o está bien, sin antes conocer la ley de Dios, es porque está inscrita en nuestros corazones. Eclesiastes 4 dice que ha inscrito en nuestro corazón la eternidad. La eternidad está inscrito dentro de nosotros y sabemos por eso cuando algo está mal o está bien. Ahora bien, ahora bien, el pecado ya todos sabemos que nos aleja de Dios, porque el pecado es la desobediencia puesta en práctica, tanto espiritual como físicamente. ¿Quiénes pueden ser salvos? ¿Habrá algún requerimiento específico para ser salvo? ¿Habrá algún formulario que yo tenga que llenar? ¿Algo que yo tenga que hacer? Porque nosotros como seres humanos tendemos a querer hacer las cosas. No queremos quedarnos quietos. Queremos hacer las cosas para decir o pensar, esto me ocurre porque yo hago esto. Y nosotros tenemos que entender lo siguiente. Es que la salvación es un regalo de Dios. No hay nada que Ramón de la Cruz pueda hacer para ser salvo. ¿Por qué? Porque yo estaba en una condición de muerte. O sea, yo estaba muerto. Y bajo esa condición, bajo ese concepto, yo no podía hacer nada porque no tenía vida. Entonces, Cristo nos tomó de la oscuridad a la luz y nos dio ese regalo. Entonces, cuando Él hizo eso, a partir de ahí, yo empecé a hacer cosas que antes no podía hacer o antes ignoraba. Entonces la salvación es un regalo que Dios nos da. Un regalo que Él nos da porque nos ama. Porque nos ama. Y el simple hecho de que nosotros nos reunamos a hablar de la palabra de Dios es una demostración de que Él nos ama. Porque nosotros no tenemos el control de lo que va a pasar un segundo después de este momento. Fíjate lo vulnerable que es el ser humano que no puede controlar, no puede predecir qué va a pasar un segundo después del presente. Entonces yo le comentaba eh, al principio que la fe es el hermano mayor de la salvación. ¿Por qué yo decía eso? Antes de ir ahí, déjeme decirle que todo el mundo tiene fe. Sea cristiano o no cristiano, todos tenemos fe. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando usted, hay un ateo, que está trabajando, él se dirige a su trabajo. Él deposita su confianza y cree que él va a llegar. Eso es fe. Es una fe natural que todos tenemos. Ahora, para acceder a la salvación, yo necesito creer. Creer en esa palabra y en esa revelación que se me ha dado. ¿Cuál revelación? La siguiente. Adán, nosotros tenemos un privilegio grandísimo. Es que nosotros tenemos una revelación que nuestros antepasados no tenían. La revelación que tenemos nosotros ahora es mucho más amplia. Por eso, que en este tiempo, luego de que Jesucristo consumó el plan del Señor, a nosotros no se nos hace excusa el no aceptar a Cristo. Porque a Adán le dijeron, si nosotros vamos a Génesis, Génesis 3, cuando el Señor está hablando, él le dice a Eva que de la simiente de Eva iban a ser alguien que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Para que esa profecía se cumpliera, Adán y Eva tuvieron que creer en esa profecía. ¿Por qué? Sencillamente por lo siguiente. Si Adán hubiera determinado, yo no voy a tener hijo contigo, Eva. Esa profecía, desde el punto de vista humano, no se cumple. Pero Adán creyó en lo que Dios le había profetizado. Ellos pensaban que los hijos que iban a tener en ese mismo momento, Iba a nacer el Salvador. Esa fue la revelación que le dieron. Esa fue la revelación que le dieron. Desde ese punto de vista. Y por ellos creer en esa revelación. Aunque pecaron anteriormente. Ellos fueron justos. Esa actitud fue una actitud de justicia. ¿Qué pasó con Noé? Noé creyó en lo que Dios le había, de, le, le había dicho. Que construyeron un arca. Duró 120 años construyendo un arca, Si sí, vamos a analizar a Noé desde el punto de vista sociológico. Toda la sociedad donde se encontraba Noé lo calumniaba, se burlaba de él y era un azote de lunes a lunes. De lunes a lunes, una presión psicológica. Tenemos que ponerlo en esa posición porque la Biblia, algo que quiero, que quiero compartirles, que he aprendido, Dios ve todo como producto terminado. Cuando Dios ve las cosas como producto terminado, no significa que no hay un desarrollo paulatino de las cosas. Claro que lo hay. Y ese es nuestro deber de nosotros, descubrir, en este caso que estamos estudiando, cuál fue el desarrollo paulatino. A Noé, esa presión psicológica puede hacer que en algún momento se haga deprimido. Todos los días, la gente diciéndole, tú estás loco, cómo tú vas a construir un arca, aquí no llueve. Y él construyendo ese arca, 120 años, día tras día. Por él creer en esa palabra, él, su esposa, sus hijos y sus nueras fueron salvos. Fueron se, se le consideró como justo cuando eso, la revelación de Cristo no estaba totalmente. La única revelación que tenían ellos en ese momento era la que le dijo a Adán que él la sabía y esta nueva que se le agregó que le dijo el Señor, crea un arca y todo lo que estaba alrededor estaba en contra de lo que de lo que no es. De lo que no creía. Y si vamos de nuevo con Moisés, lo mismo. O sea, el Señor ha ido revelando. Eso se llama revelación paulatina. Ha ido revelando paso a paso su plan. ¿Por qué él lo hizo así? Y Adán no le dijo desde el principio. Toda la genealogía que iba a acontecer. Y lo llevó a Cristo directamente. Porque Dios es soberano. Y él hace lo que él entienda. Ahora, nosotros tenemos el conocimiento ya completo. Desde Adán hasta Jesucristo, ya tenemos ese conocimiento completo. Y desde el punto de vista humano, está de nosotros recibir ese mensaje y potencializarlo, y explicarlo, y hablarlo, y estudiarlo. Como también está de nosotros recibirlo y rechazarlo, desde el punto de vista humano. Ahora, muchas de las preguntas que recibí me llamaron mucho la atención, porque son preguntas... Eh, son preguntas sinceras cuando digo sincera es que yo digo la palabra de Dios es la es es infalible es inerrante es válido eso pero eso no me quita a mí el yo preguntar por qué para qué cómo qué cómo sucedió yo soy la persona que me gusta me gusta el detalle de la palabra cuando Dios habló y le dijo a Abraham que vaya a Ur de los caldeos la palabra me está mencionando la sociedad la ciudad Ur y me está mencionando a los habitantes de los Caldeos. Simplemente me menciona por arriba. Yo no me quedo así. Mi primera pregunta es, ¿quiénes quién eran los Caldeos? Y Ur, ¿qué ciudad era esa? Porque toda la Biblia se enfoca en un pueblo y en las conexiones que tiene ese pueblo. Pero la Biblia no te niega que en el mundo entero había un desarrollo de civilizaciones. Y eso es una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que saber. Tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios, pero también todo lo que, lo, todo lo que rodea para tener un, un panorama claro y tener un conocimiento más profundo para la gloria y honra del Señor, porque todo lo hacemos para el Señor. Entonces, entre las preguntas denota un interés por saber. Y eso es una evidencia. Una evidencia de que hay, 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 hay un hambre humana que quiere ser saciada, y ahí entra el mayor estratega, yo lo llamo así, con respeto y admiración, que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo de Dios. Yo me he puesto a pensar, el trabajo que tiene el Espíritu Santo y es algo impresionante, porque es una disponibilidad 24-7 que está a nosotros, a nuestro alcance. Cuando buscamos verdaderamente del Señor, cuando verdaderamente queremos agradarle, él se complace en responder nuestra pregunta. Para continuar con esta, voy a hacer un pequeño testimonio. Una vez, hace varios años, había una noticia muy caliente que era que posiblemente se podía encontrar agua en Marte. Y eso me causó admiración, pero también un poquito de intriga. Porque yo decía, si, si encontramos agua en Marte, quiere decir que en Marte había vida. Pero la Biblia no me habla de vida, Fuera del planeta, vida humana, vida Micrológica, fuera del planeta, entonces yo eres Espíritu Santo, pero, y si encuentran Agua, entonces, ¿cuál Va a ser el desenvolvimiento? Y yo sentí de parte de Dios que él me dijo Ramón recuerda que Hubo un momento en la tierra que estaba Llena de agua y no había vida Y eso me, me marcó Porque el agua No es sinónimo de vida Quien da la vida Es Dios Entonces, aunque más te encuentren en agua o aunque en Marte antes había agua, no quiere decir que hubo vida. Porque la vida la da Dios y él preparó un escenario para traer la vida humana a la tierra. Aquí dice, eh, ¿cómo puedo obtener la salvación? En Hechos 16:31, un hombre le preguntó al apóstol Pablo, ¿cómo puede ser salvo? Ustedes saben que antes... Todas esas interrogantes que nosotros nos hacemos ahora no son nuevas. La comunidad antigua también se las hacía, y se las hacía a Pablo. Se las hacía a todo pero en este caso a Pablo, que es el que se relaciona un poquito más con nosotros. Porque aunque él era judío, también era romano y también era griego. Y por la parte romana y griega, tenemos cierta similitud a diferencia de Pedro, que era totalmente judío, y esa cultura la estamos estudiando, y como que no hay cierta afinidad, pero con los romanos y los griegos sí. Entonces le preguntan, ¿cómo yo puedo ser salvo? Esa pregunta denota un comportamiento sincero, un comportamiento de que yo quiero hacer la cosa bien, pero necesito saber qué directriz tomar. Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. O sea, fíjate, como la fe primero entra... Y esa fe, cuando actúa y se desarrolla, da como resultado la salvación. O sea, el yo creer en Cristo y en la obra que Él hizo, a mí me da como resultado que voy a obtener la salvación de gratis. O sea, yo no tengo que hacer nada más que creer en eso. Y recordemos, recordemos que creer, que creer es un cambio y una transformación. Hay un accionar en ti. No es que yo creo y me quedo sentado. Porque nuestro Dios no es un Dios estático. Es un Dios dinámico. Él siempre está actuando. Y cuando tú crees, eso va a traer en ti una transformación. Que no es que nadie te la está pidiendo. Y no es que hay un manual. Sino que automáticamente el Espíritu Santo, ¿qué hace? Te comienza a decir paulatinamente. Recordemos, mis hermanos, que una de las estrategias de Satanás es lo siguiente. Usted se convierte hoy y mañana usted tiene que ser un apóstol. Esa es la mentira del diablo. Eso es mentira. Usted se convierte hoy y el Espíritu Santo paulatinamente los va guiando para que ustedes puedan llegar a la santificación que es progresiva. Nadie cambia de la noche a la mañana. A veces yo me pongo a pensar, o sea, Pedro, que estaba con Jesús, cuando ellos duraban todo un día entero caminando, humanamente, ellos emanaban un olor de sudor, un olor no agradable, y nuestro Maestro Jesucristo emanaba eso. O sea, él tenía una relación tan estrecha con el Señor que luego de él ver todo eso, al final, producto de la presión y producto de la condición humana, que eso no es Pedro, ese es la humanidad, lo negó. O sea, el cambio es progresivo y en el Señor, el Señor no tiene prisa. Entonces nosotros tenemos que visualizarnos como nos ve el Señor. El Señor no tiene prisa, eso es paulatinamente, tranquilo, escuchando. Miren, hay veces que tú lees, lo interesante de la Biblia es cuando tú la lees y tú recibes algo. Pero en otro momento el Espíritu Santo, por su santa voluntad, Él desea revelarte otra cosa de ese pasaje que tú te lo, te lo sabes de memoria. Pero en ese momento a Él le plació revelarte ese mismo pasaje desde otro punto de vista. Entonces, la constancia es la que nos va a permitir a nosotros crecer espiritualmente. El apego a la palabra de Dios. El dedicar tiempo a la palabra y no perder el tiempo en el entretenimiento que tiene el mundo. Porque nosotros tenemos el privilegio que conocemos al Señor. Pero hay mucha gente de afuera que no lo conoce. Hay mucha gente afuera que tiene hambre, como le pasó al, al, etíope, al etíope africano con Felipe. Le pasó eso mismo. Él tenía hambre de que alguien le explicara y no había nadie. Y el Espíritu Santo lo traspuso de un lugar a otro para que él le explicara. Así mismo hay personas ahora, en este momento. Entonces nosotros tenemos esa obligación de a ellos llegar a ellos. ¿Cómo alguien puede perder la salvación? Esta pregunta es muy buena. Y recuerden, recuerden, le estoy hablando desde el punto de vista de Ramón de la Cruz, bajo la dirección del Espíritu Santo, no es imponiendo nada, sino dando un punto de vista que a lo mejor usted puede tener otra faceta, otra cara, que cuando usted hable, me dé luz a mí, porque esa es la grandeza de cuando se estudia la palabra, que nos nutrimos entre todos, y al final quien es que sale, es el Espíritu Santo diciendo, este es el camino. La palabra dice, y conocerán la verdad. Para yo conocer, tengo que investigar, para yo investigar, yo tengo que agarrar todas las herramientas que tengo disponibles y estudiar. O sea, la verdad no llega por obra y gracia de yo estar sentado. Yo tengo que buscar la verdad. Y cuando yo busque genuinamente la verdad, yo la voy a encontrar. Y ese desarrollo de la verdad también lo voy a encontrar. Entonces, esa pregunta, ¿cómo alguien puede perder la salvación? La palabra de Dios dice en... Romanos 8:33, lo siguiente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nos pregunta, o sea, ¿quién se atreverá a acusar a alguien que Dios ha escogido? Él se hace esa pregunta él mismo como de asombro. ¿Habrá alguien tan osado para atreverse a acusar a algo? O alguien que Dios ha elegido. Y ahí le, 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 le saco a colación el pasaje de Zacarías. Cuando el Señor está delante, el, profe, el sacerdote Josué, luego de salir eh, Israel de Babilonia, le muestran una visión a Zacarías y ve al profeta, al sacerdote Josué delante del Señor y al lado estaba el acusador. Y el acusador comienza a decir muchísimas cosas, verdad y mentira ligada, porque hay cosas de las que el acusador está diciendo que es verdad, porque hay que decirlo. Nosotros como seres humanos pecamos y cuando el Señor nos acusa de ese pecado, el enemigo no está hablando mentira en ese momento porque usted pecó. Pero entre verdad y mentira, él hace un consume y tira todo eso. Y lo primero que el Señor dice es, ¿tú no te das cuenta, Satanás, que yo he limpiado a este hombre, parafraseando. Pero en ese momento, Satanás está viendo la condición del sacerdote Josué, que esa condición es una condición pecaminosa con su ropa sucia. Pero Dios le está respondiendo la condición con la que él ve a sacerdote. Recuerde que dije anteriormente que el Señor ve nos ve a nosotros como producto terminado. Como Dios lo estaba viendo, no era como Satanás lo veía. Y la orden que Dios el Señor fue, quítele esa ropa sucia, y póngale ropa de gala. Porque yo lo he escogido a él. Eso que él ha hecho. Yo lo he perdonado. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Y me dio la voluntad de hacer eso. Entonces eso tenemos que entenderlo claro. La justicia. No es la justicia nuestra. Porque yo puedo pensar. ¿Cómo es posible que un hombre. a una mujer. Por ejemplo pasó un escenario siguiente. Un poquito ténebre te, eh, Una mujer mató cinco niños. Y le dio un tiro en la cabeza a los cinco y se suicidó. Pero vamos, vamos a poner el escenario que ella no se haya suicidado y está viva. Y esa mujer se arrepienta de corazón. Humanamente, yo puedo decir, ¿cómo Dios va a perdonar a una mujer bajo esa condición? Unos niños inocentes, menores de siete años. Pero que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que impone la regla del juego del Señor. La justicia de Dios. Porque lo que yo puedo ver injusto para Dios es justo. Y lo que yo veo justo para el Señor es injusto. Entonces, cuando vemos la cosa desde, desde este punto de vista, nosotros simplemente, humildemente, reconocemos al Señor en lo que Él haga. La otra pregunta, volviendo acá, que me, me dejé. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que lo justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. 38, bolé. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principado ni potestades ni presente ni porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús desde el momento que usted cree en Cristo Señor mira yo sí creo en Ti en lo que Tú hiciste y esa esa confesión esa como esa palabra que no es creyente esa esa acción de creer va a producir en mí una materialización, una práctica, desde ese mismo momento, no hay nada que me separe del Señor. No hay nada que me separe del Señor. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo ahí, que aunque no haya nada que nos separe de Dios, no quiere decir que no va a haber entidades que nos van a hacer la vida imposible, porque una cosa es que no haya nada que nos separe, y otra cosa es que no exista nada que nos separe. Son dos cosas muy diferentes. Y déjame repetirlo de nuevo. O sea, lo que me dice la palabra de Dios es que hay toda una comunidad que me quiere separar de Dios, pero no tiene el poder para hacerlo. Y lo que no me dice es que esa comunidad no existe. Esa comunidad existe y está ahí latente. Pero con todo y su estructura y su poder, ese poder nunca va a prevalecer ante el gran maestro que es Jesucristo Nazaret. La otra preguntita, espero que no se estén durmiendo, tiendo a hablar mucho. Esa es uno, una de las cosas que tengo que trabajar. Pero, pero ahí vamos. Comparte la pregunta 5 que tengo aquí es la siguiente. Si alguien nunca fue cristiano, paréntesis, ¿qué significa cristiano? Cristiano, si etimológicamente... Desglosamos la palabra, quiere decir Cristo que es ungido y la terminación ano que es pequeño, o sea, pequeños ungidos. Si alguien nunca fue cristiano en su vida en la tierra y a, a sus últimos años de vida recibe a Jesús, ¿alcanza salvación? Esa pregunta es muy buena, muy buena. Recordemos el, el ejemplo cuando Jesús estaba en la cruz, los ladrones, hubo uno que en ese momento varias horas antes de morir él reconoció quién estaba al lado de él y cuando él reconoció quién estaba al lado de él reconoció también quién era él y se llenó de aflicción diciendo wow yo merezco esto porque yo hice esto y esto, pero ese hombre no merece nada y por ese acto ese acto, ese acto fíjate que el señor fue tan grande es tan grande que aún en su momento humanamente hablando de muerte él seguía salvando gente y hay veces que nosotros cuando nos ponemos a analizar lo que pasó Cristo y el amor, humanamente, tú no logras entender eso. El Señor nos va a revelar, cuando estemos con Él en la eternidad, la profundidad de eso. Porque que, Señor el Señor no tiene necesidad de nada. Y cuando nosotros esa parte la entendemos de que Él no necesita nada ni nadie para hacer lo que nada. Entonces desde ese momento tú dices, wow, Señor, pero ¿por qué que tú eres así conmigo? ¿Por qué tú me permites contemplar la grandeza de tu gloria? Y Él nos resume para que podamos entender, porque recuérdense que el Señor tiene que explicarnos desde, desde una plataforma que entendamos, Él nos resume eso en el amor, porque te amo. Te amo no es porque tú me amas, o porque tú me conoces, sino porque yo he decidido amarte. Y la respuesta tuya es producto de algo que yo hice para que tú respondieras así. Entonces, el ladrón en ese último momento, él, en ese último momento, él reconoció que estaba mal y fue salvo. El Señor mismo se lo dijo. Desde hoy, él fue salvo. O sea, que no necesariamente yo tengo que eh, con, yo tengo que aceptarlo temprano, pero aquí hay un ojo quiero que esta parte lo tomamos en cuenta. Tú no sabes y yo no sé cuándo voy a morir. En ese momento él logró reconocer eso, pero hay miles de gente que no logran eso. Hay miles de gente que se mueren y no le da momento de, de, de nada y se pierden. ¿Puede alguien recibir la salvación sin hacer la confesión de fe? Esa pregunta fue excelente, 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 excelente. ¿Por qué? Porque vamos a definir qué es confesión de fe. Y en esta parte aquí le voy a hablar desde mi punto de vista personal, personal. El cristiano, el cristiano tiene la conciencia...
3: No, no, no no, no
0: ¿Me oyes mejor ahora? No, eh, eh, yo te escucho
2: perfectamente. Para mí, ¿qué, qué es el...
0: Eh? El internet. Ok, ok. Les decía, les decía, que el cristiano tiene la mentalidad de que por usted pronunciar Romano 10, 9, ya usted es salvo. Y yo personalmente, eso lo digo yo, Ramón de la Cruz, yo digo que eso no es cierto. Porque el hecho de usted pronunciar Romano 10, 9, ¿qué dice Romano 10, 9? Que si confesares con tu boca que el Señor y creyeres en tu corazón, eres verdaderamente salvo. Por usted confesar eso, usted no es salvo. Hay mucha gente que ha confesado eso y no se ha salvado. De hecho, la palabra misma dice, la palabra misma dice que en aquel día cuando el Señor tome, nos tome, van a haber personas que estando en la iglesia se van a quedar. Y van a haber otras personas que nosotros creíamos que no iban nunca en la vida, iban a estar allá. pero acá, por eso no es fulano. Y tú, no vamos a sorprender. Porque el punto no es que usted confiese. Nosotros hemos adoptado del sistema romano lo siguiente: el ritualismo. El sistema romano no ha impuesto que nosotros agradamos a Dios a través de rituales. Y rituales que son meramente humanos. Si nosotros vamos a la etimología, le he hablado mucho de etimología, pero esa es cuando estamos estudiando la palabra. Una de las prácticas de la, de la hermenéutica es esa: tú, la palabra, la lingüística. Y la semántica, semántica el sentido, lingüística en el idioma. O sea, ¿qué, qué, qué quiere decir eso o sea, realmente? El hebreo y el griego, una palabra tiene muchísimo significado. Entonces, el trabajo tuyo, el trabajo mío, es yo seleccionar con la ayuda y guianza del mayor estratega, el Espíritu Santo, el significado adecuado para esa palabra. Cuando vamos e investigamos, la palabra confesal en el griego es Homologeo, que significa declarar, confesar, no negar algo, hablar libremente, pero también significa conceder. Y cuando yo busco el sinónimo de conceder, me di cuenta que tiene varios. Admitir, asentir, conferir. O sea, cuando la palabra me dice que si confesamos con nuestra boca, esa confesión de boca... Es el resultado de algo. Porque si hay que confesar, entonces yo les digo ahora que todos los mudos se van a perder. Claro, ellos no hablan. Si el truco es confesar y decir oración, los mudos se perdieron. Y no es así. Ese confesar es yo reconocer al Señor. Wow, Señor, verdaderamente tú bajaste a la tierra verdaderamente, tú hiciste tu obra por mí, entonces cuando yo creo eso aquí adentro, y hay, hay una explosión interna espiritualmente dentro de mí, produce el yo decir eso con la boca, hay miles de gente que ustedes conocen en su iglesia, en la mía, en mi, sí, sí, en mi iglesia, que pasan al altar y hacen la confesión de fe, y uh, el, el domingo en la tardecita tú lo ves en una esquina bebiendo, o se van con una mujer a practicar fornicación, están casados, adulterio y ellos confesaron. Eso no es realmente. Recordemos que todo lo que Dios hace produce algo. Dios no da algo que muere o que es estéril. Todo lo que Él hace produce y trae un efecto. A, o sea, que el yo confesarlo así... Por el simple hecho de confesarlo, no. Ahora, el yo confesarlo producto de que hubo una explosión dentro de mí y eso trae como consecuencia un cambio, sí. Bajo ese concepto, sí. La otra pregunta es, si una persona pertenece a una secta religiosa pero cree en Jesús, recibe la salvación. Aquí es muy interesante, es muy bien esa pregunta. ¿Por qué? Porque lamentablemente desde el origen mismo del cristianismo ha habido división. Recordemos que Pablo y Pedro hubo un momento de fricción, discutieron y esos son los momentos que la Biblia relata. No quiere decir que eso fue el único. Ese fue el momento que el Señor puso de inspiración a quien escribió el libro que relatara eso. A lo mejor hubo muchísimos más. Entonces, desde ese momento hubo una fricción y anteriormente había una escuela en Alejandría, Egipto y había otra en Jerusalén que totalmente tenían Centralmente la visión era la misma, pero divergían en varias. O sea, siempre va a haber división, lamentablemente. Ahora bien, la salvación no depende de a qué corriente yo forme parte o no forme parte. ¿Por qué? Por lo sencillo. Puede haber personas que formen parte de una secta satánica. Y el, momento, el Señor en ese momento le trae convicción de pecado Como hemos visto miles de testimonios de sacerdotes satánicos Que se convierten En ese momento que él está en ese acto o lo que sea Viene el Señor a hacer algo que él tiene una convicción Y en ese momento hace el cambio Y produce y comienza a hacer una, una transición paulatina Van a haber algunas que van a ser abruptamente Van a haber otras que van a ser paulatina Porque el verdadero resultado o el verdadero paso a paso de la salvación es aceptar al Señor. Primero escuchamos el Evangelio. Luego que escuchamos el Evangelio, se nos disipula. Y cuando se nos disipula, viene la educación y luego se nos bautiza. Pero primero es que escuchar y ese escuchar trae en nosotros un cambio. ¿Qué pasa con los descarriados? Los descarriados, los descarriados. Ustedes saben que hay una, la Biblia habla de del hijo, el hijo pródigo. Si verdaderamente esa persona, esa persona, aceptó al Señor y por el que por y que no somos quien para condenar, fíjate que usé la palabra condenar y no usé la palabra juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos juzgar. Cuando vamos al original, el original no dice juzgar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que por su fruto lo conoceremos. ¿Y cómo yo voy a conocer un fruto si yo no estudio el fruto, si yo no lo evalúo? Ahora lo que se nos ha prohibido es condenar a los otros, porque cuando tú condenas es que tú das tu veredicto final y no somos quien para condenar a nadie. El hijo pródigo al final dice la palabra que él volvió en sí. O sea, él volvió al punto original en el cual él se había apartado. Si una persona verdaderamente hizo ese cambio, si una persona aceptó al Señor, esa persona va a volver en sí en algún momento. Ahora, si fue una conversión no genuina, no genuina, esa persona, si encuentra la muerte física, porque en ese momento va a tener una muerte también espiritual, si encuentra la muerte física, entonces ahí verdaderamente no va a ser salvo. Pero una persona genuina vuelve a los caminos porque es que el encuentro con el Señor trae contigo un cambio. Cuando tú tienes un encuentro sobrenatural con el Señor, que tú conoces, que el Señor te revela a través del sueño, que tú encuentras eso, es que produce en ti un cambio. y tú no, no hay forma de tú volver atrás. Porque ya lo que la palabra te dice, ya tú lo estás viviendo. Y ya eso es algo que está dentro de ti. Que eso es lo bonito de... de no, le, no me gusta llamar religión al cristianismo, porque eso para mí es un estilo de vida. Eso es lo bonito cuando tú vives conforme a lo que Cristo te ha mandado porque la meta es llegar a la estatura de varón perfecto, fíjate que nos dice que llegar, o sea que nosotros tenemos que esforzando paulatinamente para hasta alcanzar esa estatura de Cristo Jesús evidencia de la salvación tengo aquí debemos tener confianza en que somos salvos basados en las promesas que Dios nos ha declarado Tú sabes que la salvación Dios no la creó para el hombre, sino para su gloria. Hay veces que tenemos el concepto de que la salvación fue un plan B que Dios tuvo porque el plan A no le funcionó. Y no es así. Recuerden que Dios, la única creación de Dios no son los seres humanos. Dios creó los seres humanos. Dios creó los ángeles, los serafines, seres vivientes y toda una constelación celestial que hay muchos de ellos que no conocemos. Entonces, Dios preparó o tenía el plan de salvación, era para demostrar su gloria. ¿A quién? A los seres humanos y a toda la constelación. Él está obligado a demostrar su gloria, no, pero él le plació hacerlo. Entonces, yo tengo la confianza de que soy salvo basado en la palabra que me ha dado Dios. Dice aquí en... pasaje bíblico de Juan 5 10 13 creer esto es aceptar esto que la salvación este testimonio en lo más íntimo del corazón no creerlo equivale a llamar a Dios mentiroso pues es no creer lo que él ha dicho acerca de su hijo y qué es lo que ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su hijo 12 así que el hijo tiene así que el que tiene el hijo de Dios tiene la vida el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ustedes que creen en el Hijo de Dios, les es escrito sobre estas cosas para que sepa que tiene la vida eterna. O sea, todo aquel que aceptó a Cristo, Juan 1.12, el apóstol Juan nos está diciendo que les he, he llamado Hijo de Dios. Cuando usted acepta a Cristo, usted es Hijo de Dios automáticamente. No todos somos hijos. Hay criaturas y hay hijos. Somos hijos los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, por aceptar a eso, dice el Señor, dice... Juan, que eso es una garantía y nos dice, y recuerden que usted tiene la vida eterna, porque yo te hicieron lo que, lo que le daba el acceso a eso que era aceptar a Jesús aquí tengo la sección joven 3 tema muy bueno y más este tema, aunque ya estaba que voy a mencionar ahora pero en estos últimos tiempos se ha, ha tomado más fuerza pero fíjate que cada uno de los temas que, está, que estamos viendo ya han pasado en la, en la, en la, en la, anteriormente con nuestros antepasados. Y básicamente nosotros estamos sacando eso y estamos viendo la solución que ellos obtuvieron producto de ese acontecimiento que pasó. Esta pregunta, este joven dice, si nuestra salvación es eternamente segura, ¿por qué la Biblia advierte tan severamente contra la apostasía? Perfecto. El apóstol Pablo a su discípulo Timoteo le dijo lo siguiente, pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio mediante la hipocresía de mentirosos que, han, que, han, que tienen cauterizada la conciencia. Lo voy a dejar hasta ahí. La palabra apostasía viene del griego que significa fuera de apo y estasías Colocarse, o sea, esa negación, la renuncia y la abjuración de la fe de una religión. En este caso, de la palabra de Dios. O sea, cuando una persona apostata de la fe es una persona que niega abiertamente que lo que ha vivido no viene del Señor. Él niega, él trata de detener el avance de la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice aquí, para hacer una diferencia, porque yo puedo decir acá, yo soy porque yo no creo una doctrina X, yo puedo convertirme en un apóstata. El Señor nos dice aquí, nos revela. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, cauterizada la conciencia. O sea, esa gente mataron su conciencia. Esa gente apagaron al Espíritu Santo intencionalmente. Son gente que conocen la verdad y han decidido no creerla porque no les da la voluntad. Entonces, por no darle la voluntad, ellos tomaron esa decisión. Y el mismo apóstol nos dice de esa gente, no te junte Son gentes que se encierran en sus propias convicciones humanas. Y como el humano, exacto, eso es básicamente como la blasfema del Espíritu Santo. Y como el humano, todo lo que hace, si no está pegado a Cristo, es malo. Es corrupto. El resultado va a ser un resultado de apatía al Señor. ¿Quiénes son los apóstatas? Apocalipsis 3.14 nos dice. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras. Que ni eres ni frío ni caliente. Fíjate, fíjate. ¿Cómo me está describiendo Dios? Señor Jesucristo. Esas personas que no son ni frío ni caliente. Un cristiano, hijo de Dios, es una persona totalmente definida. Una persona que sabe lo que tiene que hacer. No anda ambivalente como las olas del mar con pensamiento totalmente ambiguo, una persona que está decidida y si tiene duda en algún sentido, porque somos seres humanos, el Espíritu Santo lo revela y lo saca automáticamente de ahí. Pero esta persona, ni sí, ni no, son personas, por ejemplo, como hay ahora, lamentablemente, que quieren agradar al mundo y agradar a Dios. Como he escuchado, teólogos homosexuales, líderes cristianos, transgénero, Personas que dicen ser cristianos y apoyan el aborto, una discrepancia abismal y lamentablemente, lamentablemente, producto de la falta de conocimiento, que es la falta del estudio de la palabra. Esas personas están trayendo miles y miles de personas para que lo sigan. Es nuestro deber estudiar la palabra. Recuerden, la sabiduría, el conocimiento no le va a llegar a nadie. Desde el cielo y lo va a alimentar. Eso es falso. Usted tiene que sentarse a estudiar la palabra. Usted tiene que investigar. La palabra dice, y el Espíritu les recordará. Si usted no estudia, el Espíritu Santo no le va a recordar nada. ¿De dónde va, de dónde va a jalar? Si usted no tiene nada en la cabeza. Entonces, usted es su, es su deber, usted estudiar la palabra, usted dedicarse para que él les recuerde. Mira, Ramón, acuérdate de este pasaje bíblico. Mira, Ramón, acuérdate de lo que hizo José José. Cuando se ve una situación difícil, de ten, una tentación sexual, ¿qué hizo? Huyó. Entonces, cuando tú tienes la palabra en la cabeza, el Señor te da un panorama que tú ves lo que está pasando alrededor. Hay veces que yo estoy en el trabajo y cuando yo voy caminando en el pasillo, que yo veo algo desde lejos, yo comienzo en mi mente, el Señor, cubre mi mente, cubre mis ojos, cubre, cubre mis, mi, mi ser. Y cuando yo paso, la gente siente algo de respeto y admiración y cualquier pensamiento raro se le, se le va. Porque nosotros somos embajadores. Y un embajador físicamente es una persona que tiene una comitiva que lo ayuda. Nosotros tenemos una comitiva celestial que está a nuestra disposición. Entonces nosotros tenemos que es eso usarlo para la gloria de Dios. Llamar a las cosas, hablar. Es muy bonito. Yo me, yo me he apasionado más porque yo siento de parte de Dios que el Señor una hermana que me dijo hace mucho tiempo que toda como la cosa de Dios me dijo mira Ramón dice el Señor que tenga cuidado con el conocimiento en ese momento yo no entendía absolutamente nada pero como el Señor habla eh, viendo las cosas como producto final en su momento mientras yo fui estudiando me fui dando cuenta o si sea, el conocimiento es bueno pero el conocimiento no te puede cegar y no le puede quitar la gloria a Dios porque todo lo que hacemos es para Dios mi esposa tiene un don de ella Poder entrelazar con las personas y escucharlas. Pero yo tengo otro diferente. Eso no me hace mejor que ella ni peor que ella. El Espíritu Santo le dio la voluntad de repartir sus dones como Él le dio su voluntad. Porque Él es que decide. Nosotros no estamos en condición de nada. Todo lo que Él nos dé va a ser bueno, agradable y perfecto. Entonces los apóstatas, una característica es que son ambivalentes. Dice la palabra, ojalá fuera frío caliente. Como eres tibio, te vomito. O sea, son gente que estaban entre nosotros, pero producto de cualquier situación no veíamos más allá y el Señor lo sacó porque no se definieron. Y en este momento, yo soy de los que creo, que esta es la última generación. En este momento nosotros tenemos que estar definidos. Claro. ¿Por qué? Porque el enemigo está es frontal que viene. O sea, ya no te disfrazan las cosas. El presidente de Estados Unidos posiblemente... Quien envíe para acá va a ser un embajador homosexual. Ya envió a un representante económico homosexual. Y el titular fue, representante económico de Estados Unidos viene con su esposo. Mira cómo resaltan, viene con su esposo. Ya mentalmente te están dando una línea. Y nosotros como cristianos tenemos que, tenemos que nosotros hacerle frente. Porque ya hemos ganado. Pero, pero... Tenemos que dar la batalla. La guerra está ganada, pero hay mucha batalla. Y esa batalla hay que darla. Es necesario el bautismo para la salvación. que es la regeneración bautismal? Como lo dije anteriormente, el sistema romano, lamentablemente, ha contaminado todo. Todo lo ha contaminado el sistema romano, que es el sistema babilónico. Babilonia en el final de los tiempos, va a volver a resurgir. Babilonia se encuentra en el Medio Oriente, entre Irak, Siria, esa región de ahí. Esa región de ahí va a volver a tomar su auge económico y de ahí se va a hacer una plataforma, porque al final lo que se quiere es destruir a Israel. Obviamente eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir, el Señor no lo va a permitir, pero el sistema babilónico, que es el sistema que quiere volver a resurgir y el que está resurgiendo, ha contaminado todo y lo hace desde la plataforma de la religión. Por eso que yo digo que no me gusta definir el cristianismo como religión, porque la religión es un sistema de rituales que te hacen pensar que el tú seguirlos al pie de la letra, tú vas a obtener la salvación. Es mentira. Ya nosotros no vivimos por ley. Debemos cumplir la ley, obviamente, pero no vivimos por ley. Cumplimos la ley para nosotros obtener los galardones que nos va a dar el Señor al final pero eso no no es la esencia para la salvación entonces la re regeneración bautismal según el sistema romano es que aquellas es la enseñanza de la iglesia de Roma y de aquellas confesiones que participan en su concepción ritualista sacramental o sea según esta enseñanza el bautismo es la causa eficaz de la regeneración o sea cuando usted se bautiza según ese sistema yo te empieza la regeneración y eso no lo dice la palabra Inclusive el bautismo es el paso 3, no el 1. ¿Cuál es el paso 1? Predicar la palabra. Porque ¿cómo va a creer Manuelita si Manuelita nunca nadie le habló de Jesús? ¿Cómo ella cree? Inclusive aquí hay un versículo, a ver si está aquí mismo. Para leerlos aquí mismo, Romanos. O Se me perdió, está en Romano que te lo desglosa detalladamente. Entonces, primero predico la palabra, Romanos, luego dice... Romanos? 10.14. Ok, Romanos 10.14. ¿Le va ahora. Primero predico la palabra, segundo me, eh, me disipulan y tercero me bautizo. Pero esos tres pasos, ¿no? Que son tres. Cuando tú desglosas los tres, son más. Porque para yo evangelizar, yo tengo que estudiar. ¿Qué yo voy a evangelizar si no sé nada? O sea, yo tengo que sentarme, estudiar la palabra, abrazarla, a, a ver qué me dice la palabra. Aquí está Giselle. Y dedicarle un tiempo al estudio. El cristiano tiene que estudiar la palabra. Tiene que sentarse. Usted no puede pretender que el pastor se lo va a saber todo. El pastor es un ser humano como usted. Y en una iglesia pequeña, por decir algo, de 20 miembros, el pastor tiene que resolver 20 problemas malo que él tiene. Imagínense que, que, que en la iglesia haya 100 miembros, 75, 200. O sea, todos no se le podemos dejar a él. Tenemos que estudiar la palabra, educarnos, porque cuando el Señor dijo vayan y prediquen, él dijo el resultado final. El paso a paso debemos hacerlo nosotros. Entonces, cuando usted se, lo disipulan, lo están entrenando. Y luego que usted tiene todo eso y tiene los fundamentos básicos, ¿qué se bautiza? Eso de bautizarse cuando usted nace eso no, eso no tiene sentido de ser Entonces el sistema romano Ha impuesto Esa doctrina A aquellas personas que creen eso Pero la Biblia dice todo lo contrario Aquí tengo la otra ¿Continuará Dios perdonándote Si cometes el mismo pecado Una y otra vez? Mira, esa pregunta No la hacemos mucho pero fíjate lo que dice Juan. Fíjate lo que dice Juan. La concepción es que yo me convierto. Ya yo soy santo. Ya yo no cometo pecado. A mí tienen que ponerme a Pablo al lado. Y cuando me miran con Pablo. Pablo se queda chiquito. Eso es lo que el mundo quiere. Pero la realidad es que no es esa. Somos seres humanos imperfectos. En una estructura imperfecta. Y todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea. está en contra de nosotros. La naturaleza. Los mismos hermanos. El sistema como tal. Estado, el sistema está creado. Para que tú te pierdas. Porque el sistema lo domina Satanás. Y ese sistema que lo domina Satanás. Se lo entregó Adán cuando pecó. Aunque cuando Cristo murió. Se lo arrebató. Pero todavía él sigue controlando. Este sistema. Entonces. Como Juan sabía eso. Y el Señor reveló eso. Dice la palabra lo siguiente. Hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Yo le estoy escribiendo eso mis hermanos, hijitos. Fíjate que dice la palabra, hijitos míos. ¿Por qué usa el disminutivo? Cuando vamos a, a, a la etimología, hijitos quiere decir pequeño discípulo. O sea, mi pequeño discípulo que está recibiendo instrucción, que está todavía en el proceso de aprender, aunque tenga 15 años en el evangelio, aunque tenga 20, 40 años en el evangelio, tú todavía estás en el proceso de tú seguir aprendiendo. Yo te digo esto para que no peques, pero si hay alguno de ustedes que peca, si hay alguno de ustedes que por X o por Y, humanamente hablando, peca, cae, comete un error, no se preocupen porque abogado tenemos con el Padre, que es Cristo Jesús. O sea, nosotros no tenemos licencia para pecar, pero producto a nuestra imperfección humana, eventualmente vamos a pecar en un área específica. Pero tenemos abogado con el Señor, que es Cristo, el cual va a interceder por nosotros. Porque nosotros, aunque estemos alineados con el Señor, hay cosas que hacemos que no sabemos que es pecado. Hay algo que se llama pecar por ignorancia. El pecar por ignorancia no te inhibe de las consecuencias del pecado. Pero pero el Señor en su santa misericordia... Él intercede y nos limpia de eso que ignoramos. Y en su momento específico, Él nos va a revelar lo que debemos hacer. Hay cosas de la ley, la ley antigua, que nosotros no hacemos, que deberíamos. Pero en su momento, Dios nos va a ir revelando y nosotros vamos a ir incorporando eso. No para nosotros obtener salvación, obviamente, lo repito, sino para que hay beneficios de ciertas promesas, que si nosotros nos sometemos a ella, la recibimos. Hay otros que no la van a recibir, pero que no se sometieron, pero que están salvos los dos. Las número, joven cuatro, esta si me, esta, de todas las toda la preguntas, esta fue la que más me gustó, ya casi estamos acabando. ¿Cómo fue salva a la gente antes de Cristo? Esa pregunta que la hizo, la gloria de Dios lo felicito, porque yo me hice esa misma pregunta. Porque es muy bueno vivir en esta generación ahora que en todos los lados es fácil escuchar la palabra de Dios. Usted la escucha por YouTube, se pone su, su audífono, eh, escucha un podcast, lo que sea. Y tiene ese acceso porque la información está disponible. Pero y aquellas personas que no tuvieron esa, esa información. Aquellas personas que por aquí por Y están en un lugar... Aislado, son indios, y nadie en su 30 años de vida le habló del evangelio. Hay gente así que nadie le habló. O sea, ni Jesús nunca le mencionó de nada, nada. Esa gente entonces se van a perder porque esa gente nadie le predicó. Y humanamente hablando, como le dije ahorita, humanamente hablando, si analizamos esa situación, sería injusto, humanamente hablando, que esa persona se pierda si nadie le predicó. Pero el Señor, dice la palabra en romano, que aquellos a los cuales no se le predicó, nunca se le habló, quien los va a juzgar va a ser la conciencia de ellos. Porque el Señor a cada uno de nosotros escribió algo dentro de nuestros corazones. Antes de que existiera la ley, como Caín supo que matar a Abel era malo? Si el primer asesinato fue ese. ¿Quién le dijo a Caín que matarlo era malo? Y él supo que eso fue malo. Él se escondió. ¿Por qué? Porque hubo algo dentro de él. La palabra de Dios está inscrita dentro de nosotros. Y esa conciencia es la que nos va a decir que el Señor va a usar para juzgar a esas personas que nunca recibieron al Señor. Pero lo más chulo es lo siguiente. La palabra dice que nosotros somos salvos si aceptamos a Jesús. O sea, el que no acepta a Jesús... El que no acepta a Jesús no recibe los beneficios de la salvación. Dice la palabra. Pero recordemos que le dije al iniciar. Que hay algo que se llama revelación paulatina. Todas esas personas que no se les reveló el Señor como Jesús como tal. La palabra lo, lo declaró como justo. Hasta que Dios mandó a su hijo. Y materializó todo el proceso de salvación en Cristo Jesús. Cuando el Señor hizo eso. Cuando el Señor hizo eso y consumió todo eso, los limpió a ellos. ¿A quiénes ellos? A los que estaban justificados. ¿Quién? Abraham, Sara, eh, Moisés, toda esa gente que, que Dios se les reveló, pero no se les reveló como Jesús. Ellos creyeron en la promesa de Dios y actuaron en consecuencia a esa promesa que Dios les reveló desde una perspectiva, la que Él quiso, la Revelación que tuvo Adán fue, de la simiente de la mujer, van a ser quien les va a aplatar la cabeza a Satanás. Punto. Ya tú no recibes más, yo no te voy a decir más nada. Eso lo creyó Adán. Y por creer Adán eso, y actuar en consecuencia, Dios lo declara justo. Pero a eh, el diluvio universal, a se me fue el nombre, el del diluvio a Noé.
3: Noé, Noé.
0: Gracias. A Noé le esa misma revelación la tenía él, pero también le reveló que él debía construir un arca. Por él creer en esas revelaciones, desde desde esa perspectiva pequeña, porque para nosotros es pequeña porque tenemos más revelación, la palabra lo declaró justo. Y así sucesivamente. Entonces, entonces por nosotros creer en lo que Dios no ha revelado, desde la dimensión que no ha revelado, que eso es, en este momento, creer en Jesús nos hace salvo. A, ellas, a esas personas, por creer en la revelación que Dios le dio desde una perspectiva X, eso lo hace justo. Y cuando Cristo murió, Él los limpió y le permitió llegar a lo que ellos tenían. Porque antes, recordemos, antes de la muerte de Jesús, no había el disfrute inmediato, de la salvación. Ellos eran justos y estaban, estaban en un lugar específico. ¿Esperando qué? Esperando el cumplimiento del Mesías. Porque ese cumplimiento era la llave que le daba acceso a disfrutar de los beneficios de la salvación como tal. Entonces aquellas personas que no creyeron en la revelación que le dieron desde una perspectiva X estaban en otro lugar, esperando qué? que el Señor consumara todo eso y se les condenara por esa situación que ellos no creyeron, por el hecho de no creer lo poco que le dieron. Por eso que ahora, ahora, nosotros tenemos mucha revelación y sobre nosotros hay una demanda muy grande. Porque usted no puede quedarse, usted no puede quedarse con lo que Dios le ha dado para usted. Dios no da nada para una sola gente. Entonces nosotros tenemos que aprovechar el poco tiempo que nos queda. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Lo que Dios ha determinado para predicar el evangelio. Yo tuve una revelación, un sueño. Que ese sueño me dio alegría, pero a la vez me dio tristeza. ¿Por qué? Porque era en el momento en el cual el Señor estaba dando los galardones. Y yo estaba en una posición buena, pero había posiciones mejores que la que yo tenía. Y me dio tristeza porque yo pude estar en una posición mejor, pero producto a mi perder de tiempo... Producto a yo no enfocarme en el que oye, no logré ciertas cosas que pude, pude haber logrado en el sueño. Entonces nosotros tenemos que ser equilibrado, obviamente, ser equilibrado porque la palabra dice que Dios oraba en todo momento, pero la palabra nunca te dice que Él oraba 24-7. Él tenía una conexión 24-7, perfecto, pero Él era equilibrado. Cuando estudiamos la vida de Jesús, nos enamoramos. Un dato muy interesante, Jesús en su condición humana, era políglota. Políglota una persona que habla varios idiomas. Jesús probablemente habló siete idiomas. Y no habló siete idiomas porque él era Dios y la sabiduría le llegó a la cabeza y él sabía. No, él tuvo que estudiar. Él tuvo que prepararse. Y si él era maestro, por excelencia, tuvo que prepararse. De hecho, el término maestro es un término pesado. O sea, que usted le llame maestro en aquel entonces, son una cosa que, ahí viene el maestro, es hacerle reverencia. Porque es literalmente, ahí viene la sabiduría humana caminante. Entonces nosotros tenemos que esa parte, que no descuidarla. Fíjate que le estoy haciendo mucho énfasis en el estudio. Porque el estudio es lo que nos va a permitir a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, descubrir maravillas. Por ejemplo, ya para ir terminando, algo que me llama la atención es que yo me pregunto, el Señor no creó el universo tan grande y todos los planetas, porque él no tenía tiempo y estaba aburrido. Hay una razón por la cual él lo creo. ¿Cuál? Ahora mismo yo no la, no, la he, no la he descubierto, pero hay una razón. Entonces, en su momento Dios nos va a revelar el por qué él hizo un universo tan grande. ¿Por qué hizo tantos planetas si y nada más en un solo planeta que en el cual él contuvo la vida? ¿Cuál es la razón de él? Entonces el estudio es que nos revela a través de la guía, del Espíritu Santo y la benevolencia de él, las respuestas que estamos buscando. ¿Qué hace el Espíritu Santo de la salvación? Cuando el Espíritu Santo venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado, dice el Señor. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y lo castigará. El Espíritu Santo, la función es convencernos de pecado. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Lo siguiente. El Espíritu Santo convence de pecado a Manuelito. Manuelito se convence que está en pecado, pero lo rechaza y dice, no, yo sé que estoy en pecado, yo sé que estoy mal, pero yo no quiero aceptarte. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Vamos a ir rompiendo el temorcito que tenemos de creer que blasfemia es cualquier pensamiento malo que me llegue del Señor. Eh, estoy blasfemando, no. Recordemos que vivimos en un sistema que nos ataca constantemente. Todos esos pensamientos que a usted le llega malo son pensamiento número uno, que pueden producirse de su propia condición pecaminosa, número dos, el mismo enemigo. Entonces, la blasfemia es yo negar al Espíritu Santo, yo convencerme de que estoy mal y decirle, no, yo no te quiero hacer caso, Espíritu Santo. Eso es blasfemar porque ya ahí, ya usted rechazó, detuvo el mover de él. Eh, la número... ¿Puede Dios salvar a la gente buena? Recuerden que quien define quién es bueno y quién es malo es el Señor Entonces, basado en esa pregunta Yo asumo que el que la preguntó considera bueno Dependiendo su cosmovisión a lo que es bueno y que es malo En el Medio Oriente es bueno tener varias mujeres Pero aquí, en este hemisferio, eso es malo Entonces, dependiendo de la cosmovisión que tengamos cada uno de nosotros Vamos a ver las cosas buenas y malas Pero desde el punto de vista de Dios Dice la palabra romano que no hay ni uno bueno, que todos decidimos apartarnos. Entonces, bueno es aquel que acepta al Señor y el Señor comienza a hacer un cambio y a transformar su carácter, porque la bondad viene de Dios y esa bondad se manifiesta en nosotros. Eh, dame ver. Yo creo que serán todas las preguntas. Yo sé que está un poquito largo, pero realmente... No conté cuántas preguntas eran, pero literal eran como 20 preguntas abiertas todas. Creo que la pude cubrir la mayoría. Eh, pero yo creo que sí, creo que sí. Recuerden, para terminar, recuerden que bajo esta estructura, la verdad absoluta es Jesús, pero no podemos enmarcarnos en una posición abruptamente, porque todavía con el estudio que se está haciendo de la eh, crítica histórica, que es el estudio de la Biblia, basándose en las herramientas científicas, hay cosas que nosotros estamos descubriendo aún, producto del desarrollo de la tecnología. O sea, cosas que antes sabíamos desde un 50%, pero producto de la tecnología hemos aumentado y llegamos más. Tenemos una como visión más amplia. Con esto lo digo es que la verdad absoluta es Jesús, pero no podemos, o mi intención no es, aplicarle una visión tajante y creerme que lo que he dicho pueda no contener algunas, eh, algunos gaps. Estamos aprendiendo, somos hermanos, y la retroalimentación de ambos lados es fenomenal. Dios le bendiga, y ha sido un placer. Eliezer.
2: Amén. Súper nutritivo. Es que ustedes no tuvieron piedad, se mandaron aproximadamente, sí, como 20 preguntas, y según me escribieron por el chat, hay personas que todavía tienen algunas otras preguntas que quieren hacer. Entonces, vamos a dar chance a Franchelis, que tiene una pregunta. Franchelis.
4: Amén, amén. Dios le bendiga. Yo tengo eh, dos preguntas. Y son, son un poco... Hay una que aparentemente no tiene sentido, pero voy a, voy a decir el por qué hago esta pregunta. La pregunta es, una persona que, esté, que tenga algún espíritu que no sea de Dios, un espíritu inmundo, ya sea eh, cualquier espíritu, adulterio, o sea, qué, okay, lascivia, puede ser salvo. Voy a, a decir por qué hice esta pregunta para que no piensen que es una pregunta extraña. Eh, yo he escuchado testimonio de personas que tienen muchos años en el evangelio, eh, viven una vida eh, aparentemente correcta entre los ojos de Dios, pero en un día, en un culto, están adorando a Dios y, 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 y se le manifiesta un demonio y, y se recibe liberación. Pero esa persona sí, tiene muchísimo tiempo, que es cristiana, que da testimonio, es un ejemplo. Y tenía ese espíritu que y ella misma lo sabía. Entonces, si esa persona moría o Cristo venía, esa persona se perdía es una. Y la otra, si me permite, la voy a hacer de una vez, es... Que es eh, un poquito un desacuerdo que tengo con algo que usted dijo, con el respeto que usted se merece. Y es acerca de la salvación, de, de que la salvación eh, es este, que usted eh, creyó, que usted eh, se convirtió, creyó y va a ser eh, permanentemente salvo hasta que se muera. Pero que hay unos versículos. Me gustaría también que si usted pudiera... Eh, Decir algunos versículos más que sustenten eso, porque ese versículo que usted usó como que no me convenció mucho. Eh, Quien no se separara del amor de Dios, como que no, eh, a mi entender, no encaja mucho con eso. Entonces hay, uno, hay dos versículos aquí que yo lo busqué en la Biblia. Hebreos este es Hebreo 3 y Filipenses 2 12. Uno dice, eh, si me permiten buscarlo, lo voy a buscar. Gloria a Dios. Dice Hebreos 2.3 dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, lo que quiero recalcar de esto es que, eh, no se nos dice que si descuidamos una salvación tan grande, como que, no lo dice literalmente, pero pudiese ser que la, que la pudiésemos perder. Entonces, también voy a buscar de un pronto. Eh, eh, Filipenses, Filipenses 2.12. Filipenses 2.12, dice así en el nombre de Jesús, por tanto, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, o sea, dando a entender que hay que cuidarla, y uno tiene como que cuidar algo que, que está eh, siempre ahí con uno, que de uno, eh, y también, esas son mis dos preguntas y me gustaría más que cualquier otra cosa que usted me diera a de que sustenten eso. Porque a, a mí me gustaría creer que así, que yo ya yo soy salva y, y independientemente de lo que yo haga. Entonces me gustaría eh, que me sustente ese punto con otros versículos bíblicos, por favor. Y gracias.
2: En resumen, tenemos dos preguntas. Primero, una persona que ya ha sido salva puede estar endemoniada. Esa es la primera. Y la segunda entonces es, eh, eh, ¿cómo yo sustento la seguridad de la salvación en cita, eh, a través de las escrituras? Esas son las dos preguntas, ¿verdad? Eh, dale a la primera.
0: Sí, la primera, eh, antes que nada, las preguntas todas son válidas, todas son válidas, porque las preguntas nos hacen investigar muchísimo más. Eh, con el tema de la primera, la palabra dice, ahora mismo el versículo no me acuerdo, que de una fuente no pueden brotar dos tipos. Entonces, dándonos a entender que o nosotros estamos totalmente bajo la administración del Señor o no lo estamos. Recuérdense que cuando usted pasa y usted se convierte, usted confiesa todos los pecados que usted se acuerda. Pero hay algo en nuestro cerebro que hay momentos en los cuales, por X o por Y, olvidamos eso. O sea, usted se arrepintió de manera global de todos sus pecados, pero hay pecados en los cuales, producto de usted cometerlo, le abrió una puerta al enemigo, una puerta que él tiene derecho legal. Cuando les comenté lo, de Zacarías, lo del profeta Zacarías que dijo la revelación del sacerdote Josué, el enemigo estaba afianzado en algo que él había hecho. Eso algo que él había hecho fue que ese profeta no siguió el orden que Dios le había dado para convertirse en un sacerdote. Hubo una ruptura, producto de que estaban en Babilonia. Entonces, bajo esa estructura, por ignorancia y bajo la circunstancia que él estaba, él tuvo que cometer eso y tuvo que convertirse en sacerdote sin pasar por, por el proceso que eso ameritaba. Y Satanás tomó eso. Cuando nosotros tenemos puertas abiertas por... Con conocimiento sin conocimiento se le da derecho al enemigo. Yo lo que sí creo, de manera personal, es que cuando eh, hay ese tipo de, 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 de situaciones en los cuales el enemigo eh, toma posesión de un ser humano, es producto de que hay algo que ese ser humano no ha confesado. Cuando no lo ha confesado, no se ha arrepentido, el enemigo aún tiene poder. Hace un momento, un momento no hace, hace varios años, yo estaba caminando y yo vi en un salón, una silueta de, una, de un lugar que yo frecuentaba, el Espíritu Santo en ese mismo momento me dijo, eh, te recuerda de aquel momento en el cual tú hiciste esta actividad, tienes que arrepentirte yo no me había arrepentido de esa escena en específico pero esa situación que la cual yo miré, era un salón normal y corriente, me llevó a colación que el Espíritu Santo me sacara eso a la luz, entonces yo asumo que esas personas que tienen esa situación, aunque tengan 40, 35 5, 10 años en el Evangelio, hay ciertas áreas que aún no han cerrado. Así que los puedo ver. Entonces, producto de eso, el enemigo todavía tiene, eh, tiene cierta, cierto poder. Recuérdense que hay hermanos que están en el Evangelio y no han perdonado a otros por X o por Y. Es una puerta abierta. Y esa puerta, el enemigo tiene poder de manifestarse como él entienda o de retener, producto del pecado, ciertas situaciones con el tema de, de la salvación mira lo que pasa es que quise hacerlo superficial porque si lo hago profundo no extenderíamos mucho en qué sentido la salvación tiene varias varias cosmovisiones entre ellas la más popular está la cosmovisión armenista y está la calvinista la calvinista es la que dice que una vez usted tiene la salvación Usted no la pierde porque la salvación tú no la obtuviste porque tú tomaste la decisión de aceptar a Cristo. No, el Señor te eligió a ti y porque él te eligió, tú lo aceptaste a él y producto de eso tú eres salvo. O sea, que en primera instancia tú fuiste salvo. No fue por la decisión que desde el punto de vista humano tú lo aceptaste, sino producto de que el Señor te eligió, producto de que el Señor te eligió, Tú fue el resultado tuyo, fue aceptarlo a él. La cosmovisión arminista dice todo lo contrario. Dice que la salvación es producto del trabajo que hace el hombre. Producto de que el hombre acepta a Cristo, es salvo. Pero si nosotros nos ponemos a analizar la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios dice que nosotros desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados. Pero ¿cómo así? O sea. ¿Cómo el Señor me está diciendo que yo fui predestinado? O sea, que ya cuando yo llegué al mundo, ya mi trascender no es que Dios se va a dar cuenta de eso. Es que Dios ya sabe lo que va a acontecer porque ya Él declaró desde el principio lo que va a pasar al final. Entonces, cuando nosotros hablamos y nos damos cuenta de eso, entendemos que decimos que una vez una persona recibe al Señor y lo acepta, producto de que el Señor lo escogió. Por eso es que esa persona no pierde esa salvación. Pero que tú y yo no sabemos quién está salvo o quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Por eso aquí entra el tema de la evangelización. Pero desde el punto de vista del Señor, Él sí ya sabe esa parte. Porque fíjense, una persona que verdaderamente se ha arrepentido, una persona que verdaderamente ha conocido al Señor, no va a tomar decisiones abruptamente que lo separen. Fíjate que no he dicho que no va a pecar. Obviamente, acepta al Señor y en toda su vida va a haber situaciones que va, lo va a cometer a pecar. Pero fíjate, el profeta Isaías, ese profeta murió, lo partieron en dos. Él tuvo la oportunidad de decir, no, lo que yo dije fue mentira, yo quiero vivir y la, la convicción que tenía él era tan fuerte que él prefirió morir todos los apóstoles Juan, fueron brutalmente asesinados y ellos sabían lo que habían creído cuando usted está convencido de que Jesús murió por usted eso va a traer con usted un resultado que lo va a materializar desde la conmoción que yo la veo obviamente repito no trato de imponer esta cosmovisión a nadie, pero la que yo la veo es que el Señor nos elige desde antes de la fundación del mundo. Y como Él nos elige, nosotros es imposible que la perdamos, porque no la estamos eligiendo nosotros, sino la eligió Él. Con el tema de los versículos, como pueden recordar, yo soy un hermano como ustedes que estoy estudiando. A nivel de versículos, no tengo la habilidad todavía de citarte todo versículo que tú quieras en vivo porque para eso tengo que sentarme a estudiar. Pero yo sí me voy a poner en la tarea para sustentártelo, basado en lo que te estoy diciendo, se lo voy a mandar a, a mi amigo ser esos versículos para explicarte un poquito más desde ese punto de vista de la cosmovisión.
2: Bien. Eh, también para cierto apoyo, eh, vemos, por ejemplo, pasajes, eh, ya no desde una perspectiva directamente calvinista, pero vemos pasajes como, por ejemplo, la están cocinando, dice, oye, como la primera carta eh, eh, de Juan, capítulo 2, que eh, 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 el primero dice que si pecamos, abogado tenemos para con Cristo, pero más a, debajo él comienza a, a detallarse estas cosas, eh, cualidades que, determin, que, que identifican al creyente. Y, y dice que los que se dice, y vendrán anticristos y saldrán de nosotros, los que se, los que se apartaron de nosotros demostraron que nunca fueron genuinamente de nosotros. Entonces, su falta de, 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 de Dios se evidenció en algún trayecto, en un, en un punto de su vida. Por lo tanto, no es que eh, en ese momento perdieron a Dios, sino que eh, tenían la fe, eh, eh, creían eh, o, o, o vivían, eh, eh, mostraban, mejor dicho, mostraban esa fe pero no era lo que en su corazón reinaba. Esa, esa creencia en Dios no reinaba en su corazón. Entonces, al final, lo que había en su corazón salió a la luz y demostró que no eran salvos. Entonces, eh, cuando decimos que no eran nuestros, cuando decimos que eh, 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 podríamos argumentar que no, ahí habla de los anticristos, pero más para abajo él define que los anticristos son aquellos que se oponen a, a, a la creencia de, de Cristo. Entonces, si no creen en Cristo, son personas que no están pel, que están perdidas. La Biblia los, los los define como tal y también define que se apartaron por por ese motivo, porque nunca fueron de nosotros. Porque incluso argumente dice, si hubiesen sido nuestros, hubiesen permanecido, pero no permanecieron por eso. Y hay otras hay hay otra cita está Romano capítulo 9, Romano capítulo 12, tenemos eh, 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 Especios 2, Filipenses 5, eh, toda la información que necesiten, yo se la puedo proveer.
3: Amén. Sí, eh, eh, yo quiero felicitar eh, de manera personal al, al facilitador, eh, fue muy, muy bueno, muy, eh, o sea, se aprendió mucho y me, me siento bien cuando veo jóvenes como ustedes que están. Están metido en la palabra. Eh, quiero... Quiero, eh, eh, quiero felicitar a Franchelli, porque, como él muy bien dijo, él no tiene toda la verdad, pero es bueno, por ejemplo, lo que dice Primera de Timoteo 1, del 19 al 20, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechándola, desechando la cual naufragaron cuando a la fe algunos. O sea... ¿Qué dice eh, Pablo en la, la primera carta de Timoteo? Que esta gente eh, naufragaron en cuanto a la fe, que fueron Jimeneo y Alejandro, ¿verdad? Y en Mateo 24.13 dice que tenemos que perseverar hasta el fin para mantener la salvación. O sea, ¿qué es lo que yo, yo, yo entiendo entonces? Tomando la parte calvinista y la parte de, de, de Arminio, que es verdad, o sea, nosotros fuimos elegidos predestinados para la salvación. Pero nosotros tenemos que mantener esa fe en esa salvación hasta el fin. Eso es lo que yo entiendo. Dios le bendiga.
2: Y que en términos prácticos, en términos prácticos, eh, eh, hay un asunto que como yo, cómo Dios eh, opera su proceso. Pero hay también una perspectiva que es una perspectiva humana, desde mi punto de vista natural. Yo desde mi punto de vista na natural, <coughs> no sé quién, 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 quién eh, alcanzó salvación, no sé quién lo ha hecho. Desde mi punto de vista humano, estoy limitado a, a cierto concepto, a ciertas experiencias. Pero entonces, <coughs> entonces, desde mi punto de vista, yo trabajo esforzándome eh, 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 como, como un armeniano, eh, dando el todo de mí para... No solamente para mantener la salvación, porque entendiendo que eh, ese deseo de dar todo de mí es porque ya yo recibo una salvación que él me ha dado. El producto de mi fe, el, 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 el producto de mi fe es esa salvación. Y esa salvación entonces engendra como producto lo que es una entrega. Eh, yo no hago obras de salvación para alcanzarla, sino porque él ya me dio la salvación y por tanto yo opero. Entonces, si en mi vida. Eh, desaparecen esas obras de salvación yo estoy evidenciando que, 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 que no era algo que estaba dentro de mí sino que era algo que yo estaba imitando entonces eh, eh, en términos prácticos eh,
1: esas cositas que creemos que es por obra que por lo que hacemos y a veces nos alejamos que por gracia la biblia dice que por gracia para que nadie se gloríe a mejorado con mi punto eh, Mano, yo tengo una, una preguntita. Yo he, he escudriñado e investigado por diferentes lugares, pero como to, todavía no tengo como una noción clara. Y es del de, libro de Génesis, en el capítulo 6, donde habla de los hijos de Dios y, y de las hijas de los hombres. Entonces, mi pregunta es la siguiente: cuando se refiere a los hijos de Dios, ¿se refiere a ángeles o a qué se está refiriendo específicamente? Hay gente que dice, hay estudiosos que dicen que se refiere a. A ángeles y hay otras personas que dicen que, que, que era como así lo de Dios entonces ayúdame ahí y el maestro también
2: eh, bueno le da tu ramón o le doy yo
0: está bien yo le doy claro. mira cuando nosotros vamos al original ese tema también me encanta muchísimo porque de hecho la palabra del Señor nos dice que como en los tiempos de Noé fíjate que el Señor no está comparando que en los últimos tiempos se va a parecer a los tiempos de Noé. O sea, hay una comparación de generación. Cuando tú estudias cómo era la generación en los tiempos de Noé, te das cuenta de lo siguiente. Número uno, la palabra de Dios dice que ellos se daban en casamiento. O sea, que la población mundial aumentó. Y si tú te pones a estudiar, desde antes del 1900 hacia atrás, la población mundial no pasaba, si mal no recuerdo, de los 2 millones, 2 billones, si mal no recuerdo. O sea, desde el 1900 hacia adelante, la población mundial se ha no duplicado, se ha casi cuatriplicado. O sea, las personas se están multiplicando y están llenando la tierra, que eso no pasó desde el 1900 hacia atrás en ninguna generación. Número dos, dice la palabra que el mal va a aumentar. Si comparamos lo catastrófico y violento que fue desde el 1900 hasta la actualidad, no podemos dar cuenta que también hay otra similitud. Pero lo interesante es lo siguiente, que la palabra cuando tú te vas a lo original y tú descubres qué quiere decir Hijo de Dios, te das cuenta lo siguiente, que cuando se refiere a Hijo de Dios, se refiere, se refiere a, eh, dice la palabra Elohim, no me acuerdo el otro término hebreo, que se refiere a Hijo de Dios directamente, el Antiguo Testamento no se hace referencia a Hijo de Dios, a nosotros. En el Antiguo Testamento nosotros no éramos considerados Hijo de Dios. Hijo de Dios se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los seres humanos, pero en el Antiguo se refería a los mismos ángeles porque hay una diferencia entre Hijo de Dios e hijas de los hombres. Cuando el Señor te especifica con nombre, apellido, una condición específica es porque quiere resaltar algo. Hay muchas corrientes de ese tema y una de ellas es que esos hijos de Dios fueron aquellas personas, aquellos, aquellos seres que salieron de su morada. Dice la palabra en, en Judá no me acuerdo en, en otro versículo. Pero esa morada, ¿qué significa? Si vas al original, te vas a dar cuenta que esa morada es habitación, es cuerpo, o sea, lo que nos está diciendo Judá es que esos seres salieron de la morada, del cuerpo celestial que tenían, 1 Corintios 3 y 14, que Pablo dice hay cuerpos físicos y hay cuerpos espirituales. Y producto de ellos salir de ese cuerpo, la corriente que te estoy explicando, dicen que ellos pudieron de una forma genética, porque eso es lo bueno cuando tú tienes la palabra, que hay intervención por eso hay que estudiar ciencia, para tú entenderla, de una forma genética, ellos pudieron hacer esa conexión con las hijas de las mujeres, porque de ahí es que vienen los llamados Nephilim, gigantes. Genéticamente es imposible que un ser humano puro, genéticamente, dé a luz a un Nephilim, a un gigante. ¿Por qué? Porque Daniel habla que eran gente que medían cuatro pies y tenían 12 dedos, 12 dedos y 12 son 24, y en los pies también. Eso es una anormalidad, una, a una, una condición a, a, eh, morfológica no correcta. Lo mismo pasa con el tema de las mitologías. Ustedes no se han puesto a pensar de dónde surgieron los famosos centauros, mitad hombre, mitad animal, o la famosa sirena. O sea, toda esa estructura que hay, de dónde surgió, ¿En qué mente humana le cabe ponerse a crear esos tipos de combinaciones? Hay corrientes que dicen que el enemigo, para terminar, tuvo acceso o tiene acceso al código genético y producto de ese acceso y de esa transformación, dio como resultado eso que vemos. Esos son corrientes que hay para poder explicar los famosos gigantes, gigantes que la arqueología evidencia. O sea, que hay huesos, hoy hay huesos, que avalan eso, o sea, no son mitología, no son inventos, o sea, que tú estás viendo los huesos de la gente que eran grandísimas y tú tienes que buscar una explicación a eso que aconteció. Lo mismo con los dinosaurios, o sea, los dinosaurios no son mentiras, eso fue algo real, pero es otro tema.
2: Carla, Nítido.
1: Demasiado fuerte, ahora sí, ahora sí, porque... Cuando uno se pone a, a escudriñar eso, y como dice, uno tiene que tener dominio de ciencia, y la ciencia es una materia demasiado abundante y media complicada, eh, uno como, como que a veces se funde, pero realmente es cierto, es cierto. Eh, y gracias, gracias, eh, satisfecha. Y nada, eso impulsa a uno a seguir estudiando. Yeah.
2: Eh, escriben en los comentarios que sí. Bien. Es decir, esos son demonios o ángeles de Dios. No son ángeles eh, 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 de Dios en una naturaleza eh, eh, completa, sino eh, la naturaleza caída. Eh, que por cierto, eh, parte del tema que nosotros ya en el trabajo lo hemos tocado en otras ocasiones, eh, no, no es que hubo una interacción sexual directa eh, 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 del de ser espiritual con, con, con la persona en la carne, sino lo que hemos tocado es que ha habido eh, eh, en temas similares a posesión eh, una alteración entonces de, 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 del código genético que da como producto eh, eh, porque hemos visto que eh, incluso hay, hay referencias eh, eh, en, en el Nuevo Testamento que habla de los espíritus carcelados, que persiguieron carnes extrañas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando eh, hablamos de, de, esta, de esta unión que hubo aquí, no fue una, una unión del ser espiritual normal que, 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 que fecundó, sino mediante un proceso de, 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 de posesión, más o menos, eh, 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 y hubo una cierta alteración, eh, estos rasgos que estuvieron ahí en esa ocasión no son tampoco únicos de ahí. Vemos referencia en el Nuevo Testamento, digo, en el Antiguo Testamento, cuando eh, más adelante, cuando David entonces se enfrenta a, a un gigante como Goliat. Y había más gigantes cuando se manda a explorar la tierra de Canaán y los exploradores dicen, ahí hay gigantes. Eh, utilizando el, el mismo término, el término nef nefilín. Eh, eh, que, que, que lo hemos visto atribuido A, a esa, a esa a, a Ese tipo de especie de, de, de naturaleza Se puede decir caída eh, ¿Alguna otra pregunta? Estamos ya en la nueve
0: ¿eh? sí, Una cosita una cosita Y en otras culturas eh, Que es lo interesante cuando tú, te, cuando tú te agarras a la historia Tú dices, ok, la Biblia le llama Netflix pero vamos a suponer que yo no creo en la Biblia. Déjame ver qué me dicen otras culturas. La cultura griega le llama titanes, la cultura romana le llama eh, el panteón, le llama dioses, y todas las culturas anteriores tienen referencia de esos seres. O sea que, aunque le cambien el nombre, evidencian Culturas que no creen en el cristianismo Que están totalmente apartados Evidencian la existencia de esos seres Y volviendo con el tema de, de, de la genética Recordemos lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo La gloria sea de él La palabra de Dios dice que María Concibió por medio del Espíritu Santo La palabra te lo deja hasta ahí Es tu deber investigar O sea, ¿qué fue lo que hizo el Señor? O sea, el Señor hizo El óvulo de María El óvulo humano Está ahí y el Señor genéticamente fecundó ese óvulo. Por eso que el Señor Jesucristo no nació de pecado. ¿Por qué no nació de pecado si María era pecadora? Un ser humano como tú y como yo. ¿Por qué? Porque quien transmite el pecado es el hombre, no la mujer. Entonces, el hombre es quien transmite el pecado. Adán, cuando pecó en, el, en, en, en su semilla... Eso tiene un nombre ahora, sí. no me acuerdo en el hebreo Su semilla, la semilla ¿eh? Su simiente, su esperma Exacto, su simiente Él le transmitió eso a su descendencia Y por eso que todos somos pecadores Entonces como con el Señor Jesús no pasó eso Porque nuestro Dios Todopoderoso Padre Súper inteligente Él fue quien plantó esa semilla Entonces esa semilla que plantó Que plantó La plantó sin pecado y él nació así sin pecado. Entonces Jesús tiene la humanidad que viene de María. No olvidemos eso. Jesucristo es Dios, pero Jesucristo fue humano. Porque hay doctrinas que dicen: No, porque como era Dios, él lo hizo todo perfecto y se agarran de ahí. No, él vivió en carne propia todo el sufrimiento. Entonces de María viene la humanidad de Jesús, pero de parte de Dios, de la semilla de Dios, viene la parte, de, eh, la parte divina. Y por eso fue que el Señor tuvo que, yo digo coloquialmente, guayar la yuca, estudiar, eh, crecer en conocimiento, someterse a obediencia. O sea, quien creó todo, dice Colosense, fue Él, y Él se tuvo que someter a obediencia. O sea, desde, La dimensión de humildad del Señor es tan grande que cuando la analizamos nos volvemos locos.
2: Sí, eh, realmente... Estos son de los temas que están en las escrituras y, y tienden a no ser muy tocados por, por las implicaciones contro, controvenciales que tienen. Eh, eh, realmente son temas que no se tocan en, en las iglesias y se tratan de evitar en las clases. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, lo que nosotros estamos expresando son cosas que nosotros aprendimos a través de investigación, pero eh, 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 explícitamente las escrituras se hace difícil eh, 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 encontrar a veces eh, eh, mucha desarrollo de estos temas que están, como quien dice, codificados. Uno tiene que analizar palabras, contexto histórico, referencias de otras personas en la historia de la iglesia que han evaluado también todo esto y han, y han dado luz, y uno parte del conocimiento de otros, entonces lo estructura, lo desarrolla, evalúa ciencia. Son muchas cosas. Entonces, eh, también, lo que nosotros decimos no es eh, 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 la verdad absoluta sino que también nosotros como pudimos llegar a cierto punto por, por investigación por, eh, y, y, y conocimiento también puede que ustedes en su investigación encuentren verdades que nos reputen y tal vez la equivocación que tenemos eh, eh, la, la, eh, eh, sea iluminada por la verdad que ustedes encuentran eh, 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 nosotros siempre en el trabajo tocamos todos los temas controversales que nos llegan a la cabeza e investigamos y profundizamos y, y, y realmente es maravilloso cuando eh, uno trata de desafiar lo que uno cree y su fe y confrontarla eh, con, con evidencias científicas y otras cosas. Y darse cuenta que más allá de lo que la ciencia está descubriendo y de lo que muchos han dicho, la Biblia se sustenta por encima de todas esas cosas con una verdad absoluta. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Ya son las 9 y 8. Tenemos 10 minutos que nos pasamos, mis hermanos. Pero vamos chance. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos. Eh, eh, este fue eh, 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 el conversatorio, que fue el tema que, que pusimos al hermano Ramón con respecto al tema de salvación y lo que y lo que entró, porque entraron más temas. Eh, la exhortación que el hermano Ramón se mantuvo diciéndole y la que yo le digo es que eh, profundicemos cada día más en las Escrituras, que busquemos la verdad, porque el Cristo es la verdad y se nos ha sido entregado a nosotros, pero también la revelación de Cristo está contenida en la verdad de las Escrituras, un espectro todavía aún mayor al que nosotros recibimos. Entonces, esa verdad que entró pequeña en nosotros y nos salvó aún en esa pequeña dosis, puede expandirse y puede crecer eh, en conocimiento y ayudarnos a disfrutar aún más el gozo de la salvación que recibimos, basado en cómo Dios habla en nuestra vida a través de todo lo que investiguemos. Bien, eh, el, el hermano Ramón de la Cruz eh, tiene una página en Facebook y en YouTube eh, que se llama Ministerio ERLDC. Eh, a través de esa página, él Está, está dando, eh, como quien dice, batalla cultural. Está eh, 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 dando defensa del evangelio, eh, denuncia eh, el pecado un, co, co, como, como la Biblia lo expresa. Y trata que en el amor de Cristo las personas reconocen su condición pecaminosa y alcancen salvación. Eh, actualmente, eh, algunos tal vez no, 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 no lo noten porque en nuestro país todo se, se, se retrasa para llegar, gracias a Dios, eh, o reparto algunas cosas, pero el mundo está siendo golpeado fuertemente. La iglesia está siendo perseguida, aunque no lo notemos. Se nos persigue por nuestra fe, se nos trata de censurar, de callar nuestra boca, se trata de distorsionar la verdad de Cristo. Y nosotros que conocimos la verdad, que vivimos en la verdad y que profundizamos en la verdad, tenemos la responsabilidad por mandato divino de defender la verdad y compartirla. Entonces, eh, démosle apoyo también a las personas que lo están haciendo, eh, como el hermano Ramón, eh, la hermana Evelyn también de vez en cuando eh, sube su video y hace sus mensajes, sus oraciones, eh, el hermano J. Elby que también sube sus mensajes. Eh, 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 el plan es que no nos quedemos con lo que hemos recibido. Esto que recibimos por gracia, que no merecemos, vino con, con, con responsabilidades que asumimos eh, 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 y una de ellas es compartir esta verdad para que las demás personas vengan a salvación. Y depender también de manera al diente la fe en la que creemos, eh, en, en contraste con el deterioro del mundo en que nos encontramos. Bien. Eh, el estudio, preguntan que si el estudio se va a subir a YouTube. Eh, el hermano Ramón grabó parte del estudio. Eh, ¿Usted lo va a subir, manito? O?
0: Sí, tengo que. Lo edito y, y lo comparto.
2: También, de todos modos también eh, eh, el caso de también se lo podemos compartir por el grupo para que lo lean, lo evalúen, lo degranen y, y cualquier cosa entonces que ustedes encuentren también la compartan y crezcamos todos. Bien. Entonces, eh, vamos a, 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 a permitir que nuestro hermano Luciano Belén, Agradecido contigo, hermanito, eh, con esta encomienda tan difícil que, hemos, que te hemos entregado. <ríe> eh, de, de luchar con estos temas eh, eh, Difíciles eh, no, tan, no tan fáciles de trabajar Y que muchos corremos eh, A veces no siempre nuestras respuestas Son las más certeras Pero eh, tratamos de que Lleguen lo más cerca posible Y que el Espíritu Santo Entonces expanda y discrimine Cuál es la verdad de todo lo que tocamos Entonces vamos a permitir Que nuestro hermano Belén eh, nos eh, despide en oración eh, ministro
3: amén dándole gracias a nuestro hermano Ramón que Dios lo siga usando y que, eh, que esté ahí para cuando lo necesitemos gloria al Señor Padre te bendecimos Señor te adoramos y te damos gracias Señor gracias Señor por el facilitador Dios mío gracias Señor te damos por cada uno de nosotros Dios Padre mira que vamos a ser despedidos nunca nunca jamás de ti Señor sino del uno con el otro. Déjanos en paz aquí en nuestras casitas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias para todos. Dios bendiga. Feliz, Feliz noche. Gente,
2: vuestras,
1: chicos. Dios bendiga a todos.
2: Ay, el link. Ay.
1: Eli, cuando lo suban, por favor, envíanos el link al
2: grupo. Pues está bien. Manito ya tú sabes, te manda el link.
4: Ay, gracias. Chao,
0: cuídense. orden, Dios les bendiga.
2: Bye, bye, bye.
1: Gracias por escuchar el podcast de su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz. Forma parte de la red global de discípulos en Cristo. Comenta, comparte, evangeliza. Dios te bendiga.